0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас второй выпуск серии по скандинавской мифологии, и мне крайне отрадно, то, что вы так тепло приняли пилотный выпуск данного направления, поэтому, без лишних слов, врываемся в продолжение и начинаем. Но, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик... Ссылочка на донат в описании, и подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, а также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и на Google Подкасте везде, где слушаете этот подкаст. Это очень помогает продвижению моих выпусков и мне приятно, что вы их слушаете. Спасибо за активность и погнали! Сегодня мы поговорим с вами о создании Девяти миров. Великанов я помню, рожденных до века. Породили меня они в давние годы. Помню Девять миров и 9 Корнея, и древо предела, еще не проросшее. Старшая Эда. Прорицание Вельвы, часть 2. В центре мироздания лежит Мидгард это мир, в котором под расистыми ветвями и живут люди. Но Мидгард не единственный мир. Некоторые говорят что всего их девять, и в них обитают боги и великаны, альвы и гномы, живые и мертвые. Асгард Над Мидгардом возвышается твердыня асов, она известна как Асгард. Это богатая земля, и ее многочисленные святилища сделаны из чистого золота. В Асгарде находится трон Одина, Хлицкальф, и оттуда он может обозревать все девять миров. Асгард защищает огромная стена, с ее помощью боги намеревались сделать свое обиталище неприступным, однако она до сих пор не завершена. От Асгарда вниз, к миру людей, ведет радужный мост, Беврёст. Боги по нему пройти могут, но полоса красного цвета в радуге сделана из огня, она сожжет любого смертного, имеющего смелость на нее ступить. Когда в конце времен великаны попытаются использовать радужный мост, чтобы проникнуть в крепость асов, он будет разрушен. Вальхала. В Асгарде множество превосходных палат, облестящего а Глитнера до болотества обители Фенсалир. Но Вальхала знамените их всех. Ибо она служит домом Один и его дружине, состоящей из отборных воинов, известных как Энхерии. Этот огромный черток находится посреди вечных равнин и Идовёль. Перекрытие ему служит копья, а крыши — отполированные щиты, блестящие на солнце поутру. Высоко над Вальхаллой парит орел. Во дворе ее высится роща деревьев с листьем из чистого золота, а на крыше стоит огромный бык. Из врагов струится вода, питающая реки и нижний мир. В зале 540 врат, и в конце света из каждого на войну выйдет по 800 воинов. Однако путь Вальхалу для энхериев — Лишь один. С поля боя, через ворота павших, в сопровождении женщин, которые мчатся на землю всякий раз, едва слышат шум битвы. Эти богини боевых пожарищ и вскрытых вен, более известны как Валькирии, они определяют, кто погибнет от меча, а кто останется жив. Кто достоин этого? Половину тех, кто погибнет геройской смертью, Один забирает к себе Вальхалу. Вторую часть берет богиня Фрея. Валькирии доставляет воинов в ее обитель в Фолькванге. Лишь те воины, что пали как герои, найдут место среди Энхериев, бокам нужны спутники, которые не побегут, когда при наступлении Рагнарёка Хеймдаль затрубит свой рог, а небеса потемнеют. Как каждый день Солнце, преследуемое стремительным волком, с колем встает на небе, так каждый день и Энхерии готовится к последнему сражению с великанами, узывая друг друга биться на мечах на равнинах за чертой вальхалы. Они дерутся яростно, и многие погибают, но всякий раз восстают из мертвых и к ужину возвращаются в вальхалу. Над чертогом стоит коза Хейдрун, из имени которого в огромный чан струится мед. Воинов мучает жажда, но меда всегда хватает на то, чтобы каждый смог вдоволь напиться после сражения. Валькири, отбирающие воинов среди павших, прислуживают им за столами Вальхалы и передают наполненный от одного героя к другому. Энхерии едят мясо огромного кабана, которого готовят и поглощают каждый вечер. После того, как кости его будут обглоданы дочиста, он возрождается, подобно павшим воинам, чтобы быть убитым на следующий день. Энхерии будут проводить все время в битвах и праздниках, укрепляя свою мощь до тех пор, пока не задрубит Яланхорн, и Один не призовет их выступить на войну. Ванахейм Другое племя богов, Ваны, происходит из области, известной как Ванахейм. Людям попасть в Ванахейм даже сложнее, чем в Асгард, и лишь боги без ошибки найдут туда дорогу. В Ванахейме вырос старый бог Ньорд, а самый известный представитель племени Ванов это Фрейр и Фрейя. Они известны над полями и плодовитостью всех созданных в мире и высоко чтятся остальными богами. Но отношения между жителями Асгарда и Ванахейма не всегда были такими хорошими. В первые дни мира Асгард пришла женщина из племени ванов. Ее звали Гульвейк, Золотая Вейк. И она была провидицей. Тогда асы, страшно желающие золото, схватили Гульвейк, закололи ее коплями, затем бросили в плавильни Асгарда. Но Гульвейк вышла из печи, невредимой. Трижды асы пытались убить ее и сжечь, и трижды она являлась из огня, без единой соропины. Богам не осталось ничего, кроме как отпустить ее. В Мидгарде она славна своими пророчествами и мастерством обольщения. Женщины, ценившие ее чары и делавшие ей подношение, называли ее «сияющей». А между чем, Ванахейма до да Манахейма достигли известия о том, как асы обошлись с Гульвейк, и ваны не были им рады. Асы созвали собрание, дабы решить, как справиться с угрозой, исходящей от племен ванов. Боги Асгарда могли предложить компенсацию и разделить часть зданий, которую представляло им человечество, с богами Ванахейма, но это означало бы утрату контроля над жертвоприношениями и почитанием их в Нижнем мире. Поэтому они решили взяться за оружие и отправиться на войну. Чтобы обеспечить победу, Один бросил над наступающими асами копье. Но как и на Гульвейк, на ванах лежали мощные чары, делавшие их неуязвимыми. Ни одна Сторона не могла добиться превосходства в битве, и единственным исходом войны стало разорение Ванахейма и превращение стены Асгарда в груду камней. Пременам пришлось прийти к соглашению. По нему асы обещали делить дань с ванами, они обменялись заложниками для того, чтобы не было случаев обратного хода в принесенных клятвах, и боги скрепили свой договор плевками в сосуд, из которых для напоминания о данных обещаниях был создан человек-плевок. С этого времени в Асгарде жили ваны, которых стали почитать наряду с асами. Йотунхейм Все неупорядоченные области мира в недосягаемости Мидгарда известны как Утгард, внешнее пространство, и именно здесь находится обиталище великого Йотунхейма. Эта дикая земля покрыта горами и темными лесами, отдана на откуп стихием и хаосу неукротимого мира. Землю гигантов от владения богов отделяет река, под названием Ифинг. Она быстрая, и ее очень сложно пересечь. Если когда-нибудь она замерзнет, великаны вскоре окажутся у ворот Асгарда, и по сравнению с их нападением, война между асами и Ваннами покажется полной ерундой, даже некой игрой, в которой используют мечи и биты. Пусть даже Йотунхейм опасен и дик, он является источником многих вещей, которые боги ценят превыше всего. Земля великанов полнится драгоценными предметами, и обитатели Йотунхейма помнят о том, что случилось в самом начале мира. Еще желание для асов женщин Йотунхейма. Великанши рождают сильных детей. Это односторонний обмен. Очень немногие гиганты Йотунхейма могут похвастаться женить бы на богини, хотя некоторые и пытались это сделать. В Йотунхейме находится также и колодец Мимира названный по имени мудреца каждое утро, пившего его извод. Колодец Мимира — это место, в котором можно получить сокровенное знание, хотя и непременно заплату. Однажды туда пришел Один, который обменял на право из колодца свой глаз. Мимир не пожелал принять ничего другого. С того времени Один стал известен как «одноглазый бог», но вместе с тем он приобрел великую мудрость — и считает этот размен справедливым. Иные говорят, что его глаз до сих пор плавает в колодцами мира и видит то, что не могут разглядеть прочие боги. С Сьоттенхейм уграничит мировой океан, который тянется до горизонта и немного дальше. В в глубинах живет огромное чудище – Йормангант. Оно выросло до такой степени, что обернулось вокруг мира и кусает себя за хвост. Змей обвивает Мидгард, и когда он двигается – то моря беспокоятся, и на берега обрушиваются волны. Миры альвов и гномов Альфхейм — место обитания светлых альвов. Оно находится высоко в небесах, где света больше всего. Альвы, живущие в этом далеком небесно-голубом царстве, на вид прекраснее солнца. Говорят, что боги отдали Альфхейм Фрейру в дар, когда у того в детстве вырос первый зуб. Сварт Эльфхейм же, в отличие от Альфхейма, находится глубоко под землей. Там среди корней мирового древа живут гномы и темные альвы. В противоположность своим светлым родичам, обитающим, обитающим на небесах, эти создания тусклы и как сами скалы, которые они не населяют. Именно здесь, в своем подземном царстве, они обрабатывают металл и драгоценные камни и делают вещи, которые всегда готовы приграть к своим рукам боги. Нифльхейм и Муспельхейм Древние из миров Нифльхейм и Муспельхейм, они существовали в самом начале и переживут потрясение конца света. Нифльхейм – это земля тумана и льда, лежащая к северу холодное темное место и исток всех рек. Муспельхейм совершенно отличен. Это область огня и палящей жары, в которой боги добыли искры, чтобы сотворить из них солнце и звезды. Жар Муспельхейму нужен для того, чтобы расплавить льды Генунгагапа и привести в движение всю жизнь. Однако это недружелюбная земля, которой предстоит сыграть роль в конце света. Муспельхеймом правит великан Сурт вооруженный огненным мечом. Пламенные гиганты, над которыми он предводительствует, во время Рагнарёка будут штурмовать твердыню асов и зажгурт все на своем пути. В темных пещерах и глубоких ущельях нашего мира можно взглянуть на владение Сурта и даже ощутить жар, поднимающийся из Муспельхейма. Огромная лавовая пещера в Исландии называется Сусхерлир, Земля вокруг ее входа обожжена и разломлена. Хель Хель — это царство смерти. Она находится глубоко под миром живых, и пути в него лежат через столь глубокие и темные пещеры, что в них не видно низги. В этом подземном мире усопшими правит ужасная женщина, известная как Хель. Некоторые говорят, что господство над мертвыми дает ей власть над всеми девятью мирами. Ее владение носит ее имя, поговаривают, что большая часть мертвецов пребывает в ее бесправительственных чертогах, и Хель населяют те, кто умер от болезни, несчастного случая или старости. Всем им богиня смерти выделила место, и в ее огромных владениях его вечно будет хватать для новых душ. Дорога в Хель идет через шумную реку Гьоль и упирается в единственные устремленные высь врата. Путь охраняет замаранный кровью пес, сидящий на цепи в пещере Гнипа. На протяжении дороги встречаются неглубокие погребения троллей. Очень немногие проходят по этому пути по собственному выбору. Два бога, Один и Хермот, вернулись из путешествия в Хель. Они скакали на восьминогом коне Слейпнере, способном перемещаться между мирами живых и мертвых. Печальный чертог Хель зовется Элюднир. Омываемое дождем место, а вход в него прикрывает серьезные препятствия, о которых о спотыкаются многие ничего не подозревающие люди. Блюдо ее называется голод, слуги зовутся лень и бездействие, а спит она на адре болезней и покоях, стены которых обиты кожей блестящей, будто от лихорадки. Другой чертог в Хель известен как берег трупов. Он лежит вдалеке от солнца, а единственные врата здесь выходят на север. Его стены сплетены из змеиных зубов, а с протекающей крыши капает яд. Сюда бродить по рекам, полным плавающих ножей, направляются нарушающие клятву убийцы и те, кто изменил верной жене. В это время волк кусает их за ноги. Согласитесь, не самое приятное место. Мировое древо и священные источники Девять миров не могли бы существовать без Игдрасиля, мирового древа, которое растет в центре их всех и связывает все воедино Игдрасиль ясень, возрастом и размерами он превосходит любое другое растение Как у всякого дерева, его ветви устремлены к небесам, а корни глубоко проникают в землю Так он соединяет владение богов и великанов, людей и гномов Один из корней достигает Йотунхейма, обиталище великанов, и окончается у колодца Мимира. Другой корень тянется к морозным землям Нифльхейма и зависает над водами Хвергельмира, первого источника в мире. Третий, поддерживающий мировое дерево корень, доходит до Асгарда. А именно там, у колодца судьбы, собираются боги для того, чтобы установить новые законы и вынести свои суждения. Эти три источника питают дерево, оно высоко возносится над Мидгардом, а с листьев его на долины падают капли. У Игдрасиль есть преимущество, он никогда не теряет листву зимой, однако и страдает он сильнее, чем большинство других деревьев. В корне его пасутся четыре барана, которые щиплют самые сочные листья. На крыше Вальхалы стоит коза Хейдрун, объедающая его нижние ветви, а внизу во тьме коренья дерева подтачивают змеи. Самое ужасное из множества созданий, живущих под защитой этого могучего дерева, дракон Нидхок. Он ползает среди трупов под корнями Игдрасиля. Время, когда он расправит крылья и взлетит темных холмов Нифльхейма, будет дурным знаком для человечества. На самой верхушке Игдрасиля воседает орел. Ему открывается вид на целый мир, и он многое знает. Меж его глаз расположился и ястреб по имени Вертфельнир, обдуваемый ветрами. Белка Рототоск бегает вверх-вниз по стволу и передает сообщение между орлом на самых высоких ветках и драконом, сидящим во тьме под корнями деревьев. Никто точно не знает, что эти создания передают друг другу, но Рототоск очень охоче, да сплетен и любит дразнить, как орла, так и дракона. Наконец, у колодца судьбы живут два белых лебеди, которые пьют из него мутных вод. Это предки всех лебедей в мире. Боги почти ничего не могут сделать с существами, живущими на мировом дереве, но каждый день три хозяйки судеб, норны, берут воду из колодца судьбы, смешивают ее с белой глиной и покрывают этой смесью корни Игдрасилия, чтобы защитить их от порчи. Без их ухода дерево было бы э, в куда более плохом состоянии, хотя оно и так подгнивает с одной стороны. Этих могущественных женщин зовут судьба, становление и будущее, и свободного времени у них нет, им предназначено плести нить жизни человечества на этой земле. Они живут в прекрасном чердоке близ колодца судьбы, и работа их завершится лишь тогда, когда великое древо упадет, а мир провалится обратно в пропасть. Что ж, на сегодня все. Мы с вами разобрали, как строится 9 миров. Я думаю, вам было интересно. Пишите в комментариях, что думаете. Собственно, я когда-то читал, мне было безумно интересно. Довольно занимательная книга. Также напишите, вы не написали предыдущим выпуском. Вам интересно эту книгу было бы прочитать самим? Если да, то я обязательно прикреплю в документе ссылочку на скачивание на эту замечательную книгу. Спасибо, что слушаете, берегите себя и до встречи в следующих выпусках. Всем пока.